0: Współczesny świat dochodzi do miejsca, w którym jest w stanie polegać na tym, co sam wie i co sam potrafi. Są takie momenty w życiu ludzkości, kiedy człowiek dochodzi do ściany swoich własnych możliwości. I człowiek, który nie rozumie, kim jest Bóg, nie rozumie, że świat duchowy istnieje i że ten Bóg nie jest tym odległym bytem, który patrzy na tą ziemię i sobie myśli, ja niech się dzieje, co chce. abdykowałem, zrezygnowałem, stworzyłem człowieka, a on żyje jak żyje. Bóg nie zostawił nas samych i mówi o tym, że nie zostawia nas samych i to jest niesamowite, że my, my nie dochodzimy do ściany. To znaczy, my dochodzimy do ściany ludzkich możliwości, ale za tą ścianą ludzkich możliwości jest Pan Bóg, który na szczęście nie abdykował nie zwariował, nie poddał się i ma to wszystko pod kontrolą, nawet jeśli nam się wydaje, że nie ma. Dlatego, że pamiętajcie, moi drodzy, my widzimy kawałek rzeczywistości. Widzimy naprawdę niewiele. Może ciut ciszej mikrofon. My my widzimy niewiele i nam się czasami wydaje, że, że po prostu to już jest koniec, że to już jest katastrofa i tak dalej. Ale słuchajcie, nie sztuką albo nie ma niczego wielkiego <śmiech> wydawać ten sam dźwięk, który wydaje dzisiaj ludzkość. Ludzkość dzisiaj wydaje dźwięk przerażenia. Ludzkość dzisiaj wydaje dźwięk paniki. Ludzkość dzisiaj wydaje dźwięk nie wiem nawet agresji, jedni względem drugich. Oczywiście oglądamy Onet, oglądamy różne tam sytuacje i tam każdy poucza każdego. My wiemy, jak walczyć z wirusem, oczywiście my Polacy zawsze wiemy, my wiemy, jak się trenuje polską reprezentację, my wiemy, co to, jak się naprawia samochody i widzę, jak ludzie skaczą sobie do gardeł, ale my musimy wydawać inny dźwięk. Jesteście ze mną? Totalnie inny dźwięk. I posłuchajcie, nasi przyjaciele, Rej i Boni, to są tacy ludzie, którzy często wysyłają słowo prorocze do kościołów, które są blisko z z Betel, napisali takie słowo. Pozwolicie, że ja przeczytam je. Tłumaczyłem je szybko, więc może być trochę tak, wiecie, karkołomnie z polskim, ale ale postaram się to to wszystko przekazać w miarę tak czytelnie. A więc oni piszą tak. Bóg daje nam takie słowo wzrost. Nie w sensie wzrost, mężczyzna, 1,86 m, ale w sensie progres, wzrost, rozwój. I oni mówią tak, piszą tak, kochamy modlitwy biblijne. W tym tygodniu Boni skupiła się na modlitwie, która ma szczególne zastosowanie w tym sezonie, w którym zdrowy rozsądek czasami nie jest tak powszechny. Paweł modli się w liście do Efezjan, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Go. Bez światopoglądu Króla Jezusa rzeczy tutaj mogą być nieco trudne do zrozumienia. Ośmielam się skierować tą modlitwę z wiarą do niektórych ludzi w waszym środowisku, którzy zmagają się ze swoim światopoglądem, czyli z tym, co dzisiaj myślimy, z tym, jak patrzymy na wiele spraw. Poprosiliśmy Tatę, w sensie Tatę w niebie, o słowo, które uwalnia dla nas podczas weekendowej służby. I o to, co słyszymy. Wzrost, progres. Od stworzenia do upadku i odkupienia do odnowienia. Jest tylko jeden kierunek dla Królestwa Bożego, to jest wzrost. Królestwo Boże zawsze idzie do przodu. To nie jest Królestwo, które się zwija. To nie jest Królestwo, które się cofa. Nawet Paweł mówi, ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. A więc u Boga jest tylko jeden kierunek, do przodu. Amen. A więc... Amen. Zobaczcie, zadaniem Adama było być płodnym w życiu i pomnażać. U Jezusa wzrastała mądrość i pozycja oraz przychylność Boga i ludzi. i Zajasz prorokował rozwoju, wzrostu Jego rządów i pokoju nie będzie końca. A więc jesteśmy upodabniani do obrazu tego, który w nas wzrasta. Zwięk, zwiększający się wpływ Królestwa Bożego pokryje ziemię. Oto jest napisane, że Królestwo Boże, że chwała Boża, Boże piękno pokryje ziemię. To nie jest tak, że Kościół w tych czasach, Królestwo Boże, to biblijne Królestwo, ten biblijny Kościół, który wierzy w Biblię i tylko Biblię, jest Kościołem cofającym się. Jeszcze raz powiem, musicie łapać właściwą perspektywę świata, a perspektywa świata jest taka, że od II wojny światowej do dzisiaj nawróciło się więcej ludzi do Jezusa Chrystusa niż przez całą historię ludzkości. W ciągu 80 lat nawróciło się więcej ludzi do Boga niż w całej historii świata. Jeżeli tak dalej pójdzie, to w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji za kilkanaście lat chrześcijanie będą w większości. Biblijni chrześcijanie, charyzmatyczni, zielonoświątkowi. Przebiją tą tą połowę w Ameryce Łacińskiej, mówi się, że za kilkanaście lat zielonoświątkowców, charyzmatyków, ludzi Biblii będzie ponad połowa. W krajach Azji jeszcze 50 lat temu prawie nie było chrześcijan. Dzisiaj w Korei Południowej jest prawie 50% nowonarodzonych chrześcijan, czyli takich jak my, ponad połowa mieszkańców. A więc słuchajcie... Zło jest wypychane z ziemi przez rozwijające się królestwo. Uwalniamy olbrzymi wzrost wewnętrznym człowieku, intymnego czasu z Bogiem, czynienia cudów, proroczych deklaracji, śmiałych proklamacji Ewangelii podczas waszych weekendowych nabożeństw. A więc Pan wasz będzie coraz bardziej powiększał wszystko dla ciebie i twoich dzieci, mówi Psalm 115. Wzrostu jego rządów i pokoju nie będzie końca na tronie Dawida i jego królestwa, aby ustanowił je i utwierdził w Sądzie i Sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Odrodzenie na całym świecie zwiększy się, gdy tworzymy potężnych ludzi, którzy budują potężnych ludzi. A więc jesteśmy tutaj, aby stawać się w Bogu większymi, czempionami, zwycięzcami, Ludźmi, których życie będzie umocnione, którzy nie będą tylko ciągle żyli takim życiem przegranych ludzi. Wiecie, czasami o chrześcijanach mówi się, a człowiek się staje chrześcijaninem, bo to wiecie, to fajtłapy. Nawet jeśli byłeś fajtłapą, gamoniem, to Bóg z ciebie uczyni czempiona, mistrza, zwycięzcę, bo taka jest natura Królestwa Bożego. Bóg nie może w tym sensie, On ma tylko jeden kierunek: uczynić Cię większym w Nim. W Nim. A więc o tym jest dzisiaj słowo. W sensie słowo prorocze. Jesteśmy pokoleniem wzrostu. Wierzymy więcej znaków, więcej cudów, więcej Bożej mocy. Amen? Amen. Amen. Moi drodzy, trzecia część naszego cyklu szczęście i chyba najtrudniejsza. Tak wyszło, że, że zostawiłem ją na koniec, bo kiedy zacząłem studiować ten temat szczęścia, I kiedy tak trafiło na to, to sobie myślę, to jest takie kazanie z typu, że Bóg nazywa szczęściem to, czego normalnie człowiek nie jest w stanie szczęściem nazwać. Ale wierzę, że kiedy na koniec dopłyniemy do mety, to zobaczycie, że to, o czym wam mówię, ma sens. Oglądałem kiedyś program na temat katastrof lotniczych. Był taki samolot Concorde. Słyszał ktoś o samolocie Concorde? To był najszybszy samolot świata, który w kilka godzin był w stanie przelecieć z Paryża, Londynu do Nowego Jorku. Można było rano polecieć do Nowego Jorku, zjeść śniadanie, zjeść obiad, lunch i wieczorem wrócić do Paryża. To był najszybszy, ponaddźwiękowy samolot na świecie. Francuzi, którzy byli twórcami, Francuzi i Brytyjczycy, szczycili się tym, że ten samolot, ten samolot, Jest absolutnie samolotem bezawaryjnym. Samolotem, który, wiecie, jest najbezpieczniejszym. Nigdy nie spadnie, nigdy nic się nie wydarzy. Jest po prostu cudem techniki. I oglądałem film o o katastrofie Concorda. I wiecie, tam była cała pokazana historia, jak to się wydarzyło i co się stało. I zaczynało się od tego, że po prostu byli mechanicy, którzy sprawdzali bardzo skrupulatnie każdy element, każdą część, każdą śrubkę. I oni to wszystko sprawdzali, mieli olbrzymie tak zwane checklisty, czyli takie listy, co należy sprawdzić. A potem, kiedy pilot zasiadał do tego samolotu, oczywiście to byli najlepsi piloci, siadali w swoich fotelach, brali swoje notatniki i sprawdzali element po elemencie z tej całej machiny, z tych wszystkich obwodów, czy wszystko działa prawidłowo. I wiecie, wystartowali. I są niesamowite zdjęcia. Wiecie, mówi się ponoć, że nie wolno oglądać katastrof filmowych, kiedy masz lecieć samolotem w tym tygodniu. Bo naprawdę nabierasz Pietra. Ja tak jakoś nie wiem, na zasadzie chyba jakiegoś masochizmu, samookaleczania się oglądałem ten, 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 ten film. I wiecie, nagle ten Concord startuje, jest nakręcone z jakiejś tam kamery przemysłowej, jak on leci i nagle za nim taka smuga ognia. Taki pióropusz. Ten samolot wznosi się, wznosi, wznosi i nagle niedaleko za lotniskiem spadł. Maszyna, która miała Być niezniszczalna. Wszystko było sprawdzone, a jednak samolot nie doleciał do celu. I kiedy film dalej się toczył, było pokazane całe dochodzenie, co tak naprawdę mogło być przyczyną. I posłuchajcie tego. Wydawało się, że sprawdzili wszystko. Ale samolot, który startował, wiecie, na dużych lotniskach jest tak, że samoloty startują co kilkanaście sekund dosłownie. One ustawiają się w kolejce, to jest niesamowity widok, uwielbiam na to patrzeć i po prostu poleciał, poleciał, poleciał. Samolot, który leciał przed nim, startował, ułamał się kawałek blachy, który spadł na pas startowy. Konkord, który po nim startował, jakby rozpędzał się, i najechał kołem na ten kawałek blachy, koło urwało, jakiś element opony urwał się i uderzył w bak paliwa, który się rozszczelnił i się zapalił. Dlaczego ja wam opowiadam tą historię? Dlatego, że nasze życie trochę jest jak życie, jak lot z samolotem. Każdy z nas ma taką czeklistę, którą należy sprawdzić, abyś doleciał do celu. Jeżeli ta lista nie jest sprawdzana, pewnego dnia mała śrubeczka, mały element może znaleźć się na twojej drodze, który może sprawić ci wielki ból. Oczywiście mały w cudzysłowiu, bo ten, ten mały element na tym pasie startowym był wielkim zagrożeniem. I myślę, że potem wprowadzono, po każdej katastrofie, wprowadza się pewne procedury, aby uniknąć kolejnej. Myślę, że wprowadzono jakąś procedurę sprawdzania pasów startowych, etc. i tak aby nic tam na nich nie leżało. A najmniejszy element, bo on może jakby być zagrożeniem, żeby ten samolot z tymi kilkuset pasażerami doleciał do celu. I dokładnie Bóg w naszym życiu, w naszym życiu dokładnie czyni coś takiego, sprawdza nas przed nami samymi. Bóg wie o nas wszystko i Bóg nie musi nas sprawdzać. Ale Bóg tworzy pewną checklistę, wykorzystuje sytuacje i okoliczności, aby sprawdzić nas przed nami samymi. Abyś doleciał do celu. Abym ja doleciał do celu. Abym dobiegł do mety. I posłuchajcie teraz słowo z Pisma Świętego, które jest kluczowe i zaczyna się tak. Szczęśliwy człowiek, lis Jakuba 1,12. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę. Szczęśliwy człowiek, który jest w próbach. To jest jakieś chyba głupie. Raczej powiedzielibyśmy, nieszczęśliwy. Zgadzać się ze mną? Kto lubi próby? Kto lubi testy? Kto lubi sytuacje życiowe, które w jakiś sposób nas testują i nas sprawdzają? Nikt. A jednak Jakub mówi szczęśliwy. Inne tłumaczenie mówi, błogosławiony jesteś, kiedy błogosławiony jest człowiek, który przechodzi przez próbę. I teraz słuchajcie, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec żywota, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. I teraz zobaczcie, niechaj nikt... Kuszony przez zło nie mówi, że Bóg go kusi. To jest bardzo ważne. Dlatego, że nasze pokusy, próby, one nigdy nie rodzą się w Bożym sercu. To raczej w tych próbach i pokusach Bóg obraca to ku ku dobremu. Bóg nie jest autorem pokus. Kuszą nas nasze porządliwości, nasza ludzka natura nas kusi. Ponieważ my z nią żyjemy, ona w nas jest poddawana testom. I teraz słuchajcie, Bóg nie jest. I niech nie mówi, że Bóg go kusi, Bóg nie jest podatny na zło. I sam nikogo Nim nie doświadcza. No już lepiej tego nie da się powiedzieć, że Bóg nie jest autorem zła. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze, To one Go pociągają i nęcą. Gdy rządza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. A więc Jakub mówi tak. Moi drodzy, w was są pewne rzeczy, o których nawet nie wiecie, że są. Człowiek zaburzony w swojej głowie duszy ma tendencję do dwóch rzeczy. Narcyzmu jestem fajny i w ogóle, nie mam żadnych wad, jestem cudowny, jestem niezwykły i takiego samoponiżania się na zasadzie jestem do bani, beznadziejny, etc., etc. Generalnie my rodzimy się z problemem. To znaczy my rodzimy się ze skłonnością do złego. To nie jest tak, jak niektórzy psychologowie mówią, że człowiek rodzi się jako czysta karta. Nieprawda. Mam na to prosty dowód. Nikt dziecka nie uczy kłamać, a dziecko, kiedy zapytasz, ja o tym mówiłem, sprawdźcie na waszych bobasach, kiedy tylko zaczynają już coś mówić, mówisz, ty to zepsułeś? Mm-mm. Jest na Facebooku genialny filmik dwójki dzieci, które się wymalowały farbą. Widzieliście go? Jeden tak siedzi i mówi, który z was to zrobił? A ten główny prowoder pokazuje nam młodszego brata, który się wysłowić i mówi, że to on. Przecież nikt tego starszego brata nie uczył zrzucania odpowiedzialności na niewinnego. On po prostu to ma w sobie. My się z tym rodzimy. My rodzimy się ze skłonnością do złego. I wielu ludzi nie potrafi tego zrozumieć, dlatego trudno im przyznać przed Bogiem, że potrzebują przebaczenia swoich grzechów. A więc jedni kreują się na superidealnych, inni ciągle mówią, że są beznadziejni, mówiąc, że wszystko jest u nich do bani. Przepraszam za ten kolokwializm. Ale apostoł Paweł inaczej na, na sprawę patrzy. On mówi tak. Potrzebujemy być testowani i bądźcie z tego powodu szczęśliwi. Nie załamujcie się, że przechodzicie przez trudne momenty w swoim życiu. Niech was to... Nie zniechęca, ponieważ musicie dowiedzieć się o sobie, jacy jesteście, aby móc umieć to coś, co was męczy w swoim życiu naprawić z Bogiem. Ciekawym jest, że on w tym tym fragmencie mówi przechodzimy przez testy, ale pamiętajcie, na końcu jest nagroda. I mogę wam powiedzieć o Bogu jedno, że nagroda zawsze jest większa niż twoja osobista cena i poświęcenie i trud i ból, jaki musisz w życiu znieść. Bóg daje nagrodę o wiele większą. Powiem coś teraz bardzo trudnego. Nawet jeśli twoje życie od urodzenia do odejścia z tego świata byłoby pasmem ciężkich rzeczy, to i tak, jeśli nawróciłeś się do Boga, i byłeś Mu wierny, a wierność generowała w Twoim życiu dużo kłopotów, problemów i bólu, to te 80, daj Boże 90 lat jest niczym w porównaniu do nagrody, jaką jest życie wieczne. I ta perspektywa musi nam zawsze towarzyszyć. Dlaczego? Dlatego, że posłuchajcie, Na pewnym etapie swojego życia możesz obrazić się na Boga z powodu rzeczy, które ciebie spotykają. Wiecie, jest jaka strategia diabelska, teraz powiem to z głowy. Mam nadzieję, że że tego nie, nie pokręcę, że zadaniem diabła jest przypisać Bogu rzeczy, za które on nie jest odpowiedzialny i przypisać diabłu nagrodę, za którą on nie jest odpowiedzialny czy dobrą rzecz, za którą on nie stoi. Czyli mówiąc prościej, diabeł chce, żebyś uwierzył, że to, co dobre, pochodzi od diabła, a to, co złe, pochodzi od Boga. To jest jego strategia. Dlatego, kiedy przychodzą trudy do twojego życia, złe rzeczy, doświadczenia, to jedną ze strategii diabła jest to, aby wmówić ci, że to Bóg za tym wszystkim stoi. Że Bóg Ciebie doświadcza, że Bóg Ciebie po prostu, nie wiem, smaga. Tak, te rzeczy, one w nich jakby Bóg jest, ale nie są one Jego autorstwa. To jest bardzo ważne. Dlaczego w takim razie Bóg tego nie zabierze? Dlatego, że czasami to jest jedyna droga, aby w naszym życiu móc dowiedzieć się o tym, co jest w Tobie i czyni Cię nieszczęśliwym. My nie zawsze widzimy, że pewna cecha charakteru, która jest we mnie nieprzemieniona przez Ducha Świętego, my czasami nie widzimy tego, że ona tak naprawdę oddziaływuje na to, że ja jestem nieszczęśliwy. Podam wam przykład. Jeżeli człowiek w swoim życiu jest chciwy i zazdrosny, to on nie łączy tego, do końca ze swoim złym samopoczuciem, kiedy widzi, jak inni mają lepiej, więcej, bardziej. On nie wie, że jest poirytowany, nie wiem, ktoś przyjeżdża nowym samochodem i ten zacny chrześcijanin patrzy i czuje, że coś go męczy, ale on nie dopuszcza do siebie tej informacji, że jest chciwy, zazdrosny o to, co mają inni. Wiecie, pożąda rzeczy, które nie są jego. Ale wiecie, kiedy on się o tym dowiaduje? Kiedy właśnie ktoś przyjeżdża nowym samochodem. Gdyby ktoś nie przyjechał nowym samochodem, prawdopodobnie nie odkryłbyś w sobie tego, że jesteś chciwcem. Jeżeli ktoś jest lękliwy z natury, to odkrywa swoją lękliwość w sytuacjach, których inni się nie boją. Po co? Po to, żeby Bóg uczynił cię odważnym. A nie po to, żebyś dalej się bał. A więc przechodzimy różne testy. Po co? Aby zobaczyć, w jakim miejscu jest twój charakter. Twoje serce. I nie ma na to innego sposobu. Oczywiście jest, ale my nie traktujemy do końca tego, o czym wam powiedziałem tydzień temu. Jest inny sposób, to jest Słowo Boże. Czyń jak jak mówi Słowo Boże, a nie będziesz musiał przechodzić testów. Dlatego, że testem jest Słowo Boże. Kiedyś pewien nauczyciel na szkole biblijnej, do której chodziłem, powiedział tak. To jest numer jeden zmieniania twojego życia przez Boga. Ale ponieważ my nie zawsze traktujemy to serio, to Pan Bóg wykorzystuje to, testujące nas sytuacje, aby zmieniać nasze serce, nasz charakter. Wolałby to robić w ten sposób, wieście mi. I teraz, kiedy przychodzą do naszego życia trudne sytuacje, walka jest o nasze serce i nasz umysł, czy uczynimy Boga odpowiedzialnym za wszelkie zło naszego życia. Czy będziemy jak żona Joba, która mówi złożeć Bogu i umrzyj? Zawsze, kiedy przychodzą trudne, testujące, doświadczające nas historie, zawsze stajemy przed wyborem. Albo będziemy mówili, Boże, gdzie jesteś? I wiecie, czasami w chwilach desperacji nie ma niczego złego w tym, kiedy wrzeszczysz Boże, gdzie jesteś? Ale złe jest to, kiedy to zagościło w Twoim życiu na stałe i masz żal do Boga. Bóg nie obraża się, bo właśnie Ją w ogóle się nie obraża, ale Jego nie obraża to, że mamy chwilę frustracji. W ogóle to na Niego nie oddziałuje. Na nas to też aż tak bardzo nie oddziałuje, dopóki to nie zagości na stałe w naszym życiu. Jestem wierzący w Boga, ale czuję się zraniony przez Boga. Oto jest napisane, Pan Jezus mówi czy nie znaki, cude, ja parafrazuję teraz, ale może przeczytam. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim jest głos- głoszona jest dobra nowina. I teraz on mówi, szczęśliwy jest ten, który mną się nie zrazi. Tutaj mamy pewne pozytywne z ludzkiego punktu widzenia działania, ale z punktu religijnego negatywne. Dlatego, że pamiętajcie, on to mówi w pewnym środowisku, bardzo religijnym, zacnych ludzi, ludzi, którzy znają Torę, znają Biblię, prawo żydowskie i nagle przychodzi jakiś cieśla, jakiś nauczyciel, który stołki strugał i czyni te rzeczy. I dla wielu ludzi to było kamieniem potknięcia, kamieniem obrazy. Oni się obrazili o to, co Jezus czynił. I wiecie, w życiu jest... Tak bardzo często, że możesz obrazić się o to, co przychodzi do twojego życia i powiedzieć, Panie Boże, dziękuję, skoro mnie to spotkało, to albo ciebie nie ma, albo jesteś sadystą. Nie rozumiemy, że czasami trudne momenty przychodzą do naszego życia, dlatego że one objawiają nasz stan naszego serca, aby to serce pewnego dnia nas nie zabiło. Więc wolę, dzisiaj, więc wolę dzisiaj przejść pewien test brutalnej prawdy o sobie, aby nie zginąć amen. pewnego dnia na amen, w tym sensie nie zabić samego siebie swoim własnym sercem. Trzecia rzecz z tym związana, to kiedy przychodzą testy do naszego życia, to rzeczą, która absolutnie pozwala nam przejść ten test zwycięsko, to nadzieja pokładana w Bogu. Nadzieja. Co to jest nadzieja? To jest przekonanie, to jest wiara w szczęśliwy koniec. Ale kto tą nadzieję ma, a kto jej nie ma? To jest kluczowe pytanie. Oto kiedy ja idę ulicą i podszedł do mnie jakiś jakiś przypadkowy facet i powiedziałby, nie wiem, na przykład, panie Arkadiuszu, wiem, że pan jedzie do Rybnika, nie ma pan jak się dostać, zabiorę pana samochodem. Pojechalibyście z takim typem? Ja nie. Bo ja sobie wyobrażam tak, wywiezie, zabije głowę utnie, wrzuci do rowu, koniec. Mało to pełno różnych wariatów. Albo spotykacie kogoś na rynku i ktoś chce porozmawiać o sprawach dla was intymnych i ważnych. Porozmawiacie z taką osobą? Ja nie. Dlaczego? Bo jej nie znam. Nie wiem, jakie ma intencje. Nie wiem, skąd przyszła, dokąd zmierza. Nie wiem, czy ma szczere serce. W ogóle nie wiem, kim to jest, dlaczego miałbym opowiadać tej osobie, czy składać jakieś zaufanie w jej tutaj przypadkowo spotkanej. I wiecie, dlatego z Bogiem jest tak, że nasza nadzieja jest wprost proporcjonalna do intymnej znajomości Boga. Nie możesz mieć nadziei w Bogu, jeśli nie znasz swojego Boga. Jeśli znasz Go bardzo powierzchownie, to powierzchowna będzie Twoja nadzieja. To będzie trochę właśnie takie chrześcijaństwo w stylu Hollywood. Panie Boże, jestem z Tobą tak długo, dopóki mi jest dobrze z Tobą. Ale kiedy przychodzi test, który ma na celu pokazanie stan mojego serca, to wcale nie uznaję tego za jakąś szczęśliwość, ale zabieram swoją teczkę i szukam innego pomysłu na lepsze życie. Niestety smutnym jest to, że w czasie COVID-u w niektórych kościołach ludzi ubyło, a nie przybyło. I jest wiele przyczyn. Jedna to jest szczera obawa o bezpieczeństwo. I ja to rozumiem. Inna to jest po prostu są nabożeństwa online z innego kościoła, więc jestem online. Tego aż tak bardzo nie rozumiem. Więc ludzie stali się chrześcijanami online. A jeszcze inni w ogóle gdzieś przepadli. Nie chcę pomniejszać tego, co się dzieje w Polsce, ale to nijak się ma do prześladowania na Bliskim Wschodzie. Jeśli bakteria zniechęciła mnie i zgorszyłem się Bogiem, to mam wrażenie, przepraszam, to jest takie trochę brutalne, co powiem, to ja nie wiem, czy ty byłeś w ogóle wierzący. To ty się człowieku zastanów. Czy w ogóle Chrystus stanowi dla ciebie wartość i Jego odkupienie na krzyżu? Jeżeli pandemia sprawiła, że się rozczarowałeś Panem Bogiem, to ten test tylko pokazał, kim byłeś cały czas. A więc mała pandemia, w cudzysłowie mała w porównaniu do okrutnych doświadczeń, jakie mają chrześcijanie. Nie mała, ja nie pomniejszam tej tragedii, szczególnie jeśli ktoś kogoś bliskiego stracił. Ale chcę powiedzieć coś innego, że to jest niewielkie doświadczenie. Jak ktoś mi mówi o wielkim doświadczeniu, jakie przechodzimy w Polsce, to jest myślę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ty nie wiesz, o czym mówisz. Ja już mówiłem na samym początku pandemii. Jeżeli to jest jakieś prześladowanie, to weź rozbieg, walnij się głową w ścianę. Naprawdę. Przepraszam, to jest mało chrześcijańskie stwierdzenie. Rozumiem, jeżeli ktoś w pandemii traci dobytek, ale jeżeli dla ciebie sam fakt tej choroby jest jakimś strasznym doświadczeniem, to jeszcze nie zrozumiałeś. I właśnie dlatego czasami trudne sytuacje pokazują, w jakim miejscu jesteśmy. Ale wiecie, Bóg jest cudowny. Dzisiaj czytałem z Księgi Jeremiasza, tak przypadkowo otworzyłem słowo, wiecie, aż przerażające, bo tam ty cudzołożnico i w ogóle, i tam wyzywa Jeremiasz Izrael od najgorszych prostytutek, a na końcu mówi ale Bóg jest miłosierny i dobry. Zwyzywał Izrael, ale Jeremiasz mówi, ale Bóg jest pełen miłosierdzia. I wiecie, Bóg jest tak pełen miłosierdzia, że Jego w ogóle nie zniechęcają nasze zaburzenia, nasze ułomności, nasz brak charakteru. On z miłości, dlatego jest napisane, że szczęśliwy jest ten, którego Ojciec smaga, wychowuje. Jesteśmy w najlepszym miejscu, bo jesteśmy Jego dziećmi. I Bóg nie chce, żebyś pozostał w tym miejscu niedojrzałości, dlatego przechodzisz przez jakiś test, dlatego ja przechodzę przez jakiś test i czasami naprawdę muszę powiedzieć, że jestem bardzo niedojrzały. Ale jestem szczęśliwy potem, kiedy, nie wiem, następuje korekta mojego charakteru i mogę zachować się tak, jak dojrzały człowiek w Panu powinien się zachować. Kiedyś mieliśmy jakąś sytuację i tak rozmawiam z Angelką, i tam mówiła, nie, ja, nie, mnie to denerwuje, ja jestem wnerwiony na tą osobę, nigdzie nie pójdę, nie pojadę, nie chce mi się. A chodziło o jakieś tam kościelne większe wydarzenie. Ale ona mówi, pomyśl, czy tak postępuje dojrzały człowiek. Znałem odpowiedź. Trzeba jechać. Żyły takie, ale trzeba było jechać. Na no coś w stylu, nie pojadę, bo tam głupoty gadają w ogóle, same głupki, nie będę tam z nimi siedział. Przepraszam, że tak ja przekoloryzowuję, ale coś w tym stylu. I ona mówi, ale pomyśl, to jest dojrzałe, co mówisz. I czasami znajdziemy się w takiej sytuacji i nie przypisujmy Bogu, intencji, których on nie ma. Nie przypisujmy im, jemu rzeczy, których on nie czyni, ale właśnie przejdźmy, czasami na czworakach, ale przejdźmy ten test. Nie jest ważne, w jakim stylu zdajesz testy. Ważne, żeby się je zdawał. Jedni z podniesionym czołem idą przez tą trudną sytuację. Inni płaczą. Jeszcze inni wydzwaniają do innych pomóż i tak dalej, i tak dalej. To nie jest ważne. Wiecie, co jest co jest jakby owocem z danego testu. Jest owoc w postaci tego, że nie reagujesz już potem drugi raz czy trzeci, bo może będziesz testowany parę razy, że już nie zareagujesz w sposób niedojrzały w sytuacji, w której się znalazłeś. Nie zaparłeś się Boga, oddałeś Bogu chwałę, zrozumiałeś swoją wadę, charakteru i pozwoliłeś Bogu ją uleczyć. Jeśli jesteś osobą obrażalską na przykład, to będziesz testowany przez sytuacje, w których możesz się obrazić. Będziesz tak długo testowany przez te sytuacje, aż przestaniesz się dąsać i fochować obyle co. Tak? Czasami są pośród nas ludzie, którzy tak jakoś są... O wszystko się obrażają. fochują się na każdą sytuację. I będziesz tak długo przechodził tę sytuację, aż zaczniesz reagować we właściwy sposób. Dlatego Biblia mówi, że szczęśliwi ludzie, którzy przechodzą testy, a się fochowali, bo nie będą się już fochować. To jest moja wersja Jakuba. Amen. Szczęśliwi zazdrośnicy, którzy przechodzą testy, bo nie będą już zazdrościć i nie będzie to ich zżerało od środka. Dlaczego on ma, a ja nie mam? Dlaczego on zarabia więcej za tą samą pracę, a ja nie zarabiam? Ja to muszę, wiecie, znacie te wszystkie zazdrosne akcje w naszym życiu. Wy nie zazdrościcie. Ja wiem, ale tam online ludzie zazdroszczą, więc ja to do, nich, ja do, do was to online, bo w Filadelfii nikt nigdy nie zazdrościł. Wiecie, to w ogóle już miejsce święte. Ale punkt numer trzy wracamy. Nadzieja. Nadzieja. Nadzieja rodzi się z osobistego poznania Boga. Nadzieja rodzi się z powodu posiadania własnych historii happy endu, dobrych dobrych zakończeń trudów naszego życia czy trudnych testujących nas sytuacji. Jeżeli wtedy Bóg miał moc mnie wyrwać z tego problemu, to i teraz mnie wyrwie. Dlatego jeden z psalmów mówi wspominam dzieła dawne. Jeżeli masz historię swoich osobistych zwycięstw, odwołuj się także do nich. O jak szczęśliwy jest ten, któremu pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu, mówi Psalm 146. A więc moją pomocą jest Bóg. Tak, Bóg posyła czasami ludzi. Bóg czasami posyła sprzyjające okoliczności. Ponadnaturalne zdarzenia, połączenia, ale to On jest autorem tych wszystkich kół ratunkowych w tych momentach testów. Ale nie będę obrażał się, słuchajcie, nie będę obrażał się o to, co mnie spotyka. Choćby na czworakach, przejdę zwycięsko ten test. Nie będę złorzeczył Bogu. Nie będę się na niego obrażał. Nie muszę wszystkiego rozumieć. Może zrozumiemy dopiero w niebie pewne rzeczy, a może za paręnaście lat, ale będziemy wdzięczni Bogu, że Bóg przetestował nas i pokazał nam miejsca naszej niedojrzałości. Amen. I na koniec krótko historia Józefa. Jeden chyba z najbardziej testowanych ludzi w Biblii. Oto Józef jako młody chłopiec ma wizję, ma sen od Boga. Parafrazując dla tych, którzy nie znają tej historii i polecimy tak kroczek po kroczku trochę życie Józefa. Oto Bóg objawia mu przyszłość, chwalebną przyszłość jego, zacne miejsce, a niesamowity prestiż i wpływ. I wiecie, Józef w tej swojej młodzieńczej, niedojrzałości opowiada swoim braciom ten sen. Bardzo często braci winimy za to, jak oni się zachowali, ale myślę, takie jest moje osobiste zdanie na temat tego zdarzenia. Józef przychodzi do swoich braci i opowiada im sen. Ja myślę, że mniej więcej było to tak. No i co osły? Pewnego dnia będę nad wami panował. Miałem sen od Boga. Bóg mi to powiedział. Będziecie się pewnego dnia mi kłaniać wszyscy. Myślę, że to mniej więcej wyglądało tak. Myślę, że to nie wyglądało tak. Ukochani moi bracia, pewnego dnia Bóg mnie wywyższy, a ja będę dla was błogosławieństwem. Nie martwcie się. Załatwię wam fuchy w tych spółkach Skarbu Państwa. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Który nie będzie miał roboty, zadzwonię do kierownika urzędu, załatwię mu robotę. Nic się nie martwcie. Jakieś kredyty wam pozałatwiam, potem wam umorzą. To nie była dbałość o braci, ale to było raczej zakomunikowanie coś z pozycji wyniosłości. Dlaczego? Dlatego, że ich to wnerwiło, a oni go potem chcieli ukatrupić. I w najlepszym przypadku go sprzedano. Józef trafia do niewoli, zostaje sprzedany, jest niewolnikiem i zaczyna się fajnie układać. Józef staje się zarządcą domu bogatego Egipcjanina i nagle spada na skutek posądzenia o to, czego nie zrobił. Człowiek ten spada do więzienia. Niżej już się nie da upaść. Czy jest to powód, żeby złorzeczyć Bogu? Jest. Dałeś mi taki wielki sen. Dałeś mi obietnicę. Gniję w więzieniu. Boże, naprawdę nie zapomniałeś o mnie? Ale czytamy, co robi Józef. Wiecie, Józef zaczynał powoli rozumieć pewne rzeczy, czasy i okoliczności. Kiedy wpada do więzienia, jest napisane, że Józef czegokolwiek tam się nie dotknął, to zamieniał to w powodzenie. Czyli zrozumiał, że jestem w tym miejscu i w takim sezonie i nie usiądę, nie będę narzekał, ale będę robił to, co mogę zrobić. Najlepiej jak potrafię. Ilu ludzi na tej sali albo online czeka na lepszą robotę, ale są stuprocentowymi partaczami i się burzą, Panie, dlaczego mi nie błogosławisz? Dlatego, że nie nauczyłeś się dobrze pracować. Józef, pomimo że był w więzieniu, pracował w tym więzieniu bardzo dobrze i zarządca więzienia mówi, Bóg jest z nim. Słuchajcie, co musiał ten człowiek robić, że do kryminalisty powiedziano, Bóg jest z nim? Bo wiecie w co wierzę? Wierzę w to, że do czegokolwiek, psalm mówi, przyłożysz swoją rękę a żyjesz w zgodzie ze Słowem Bożym, powiedzie się. Może czasami będzie w topa, raz, drugi, siódmy, ale ostatecznie powiedzie się. Dlatego, że kiedy ty przykładasz swoje ręce do pracy, to Bóg przykłada swoje ręce do twojej pracy. Ale kiedy ty masz jakąś skazę, nie wiem, charakteru, po prostu jesteś leniwy, oczekujesz, że będziesz nie wiadomo ile zarabiał, a w małym nie jesteś wierny, nie powierzy ci się czegoś większego. I myślę, że Józef zaczynał to rozumieć, spadł do więzienia, bo kiedyś pewien mądry człowiek powiedział tak, do wielkości się schodzi. Do wielkości się nie wchodzi, tylko do wielkości się schodzi. Czasami, żeby stać się wielkim, będziesz musiał się uniżyć, mieć pokorne serce i robić to, co możesz dzisiaj zrobić najlepiej, jak potrafisz. Ponieważ Królestwo Boże jest progresywne, to znaczy ono jest do góry, ale krok po kroku. Józef, myślę, że był w trzeciej klasie i w więzieniu, tym jak zachował się w więzieniu, zdał absolutnie do ekstra klasy. Ale to więzienie, to miejsce zadecydowało o tym, że pewnego dnia został wyniesiony do godności premiera Izraela. Ale nie było tak prosto. Dlatego, że był kolejny test. Miał swoich takich ziomków, z którymi tam siedział w tym więzieniu i mówi, słuchaj, jak wyjdziesz na wolność, bo wychodzisz, to pomyśl o mnie, że ja tutaj siedzę. Zrobił, co mógł zrobić. Ale wiecie, że ten jeden facet po prostu o nim zapomniał. Tak, po prostu zapomniał. Goście byli razem, a on o nim zapomniał. A jednego chyba ukatrupili, tak? I... Bóg dał egipskiemu faraonowi sen ze względu na Józefa, ponieważ wiedział, że tylko Józef jest w stanie to wszystko wytłumaczyć. I, ale Józef powiedział koledze, pamiętaj, żeby mnie stąd wyciągnąć, kolega zapomniał i ten dalej siedzi i czeka na swój przełom. Można złorzeczyć Bogu? Można. Można obrazić się na Boga? Można. I mało tego, nawet mądrzy ludzie by ci powiedzieli, no właśnie, tak, masz prawo. A ja nie chcę mieć takiego prawa. Ja nie chcę się obrażać na Boga. Denerwuje mnie on czasami, ale nie chcę się na Niego obrażać. Nie odpowiada mi na wszystkie moje pytania, ale chyba już nie chcę wszystkich pytań znać. I pewnego dnia Faraon ma sen. I oto przypominają sobie o Józefie. Józef jest wezwany przed Faraona. Objaśnia to to, to całe zdarzenie, ten sen. Awansuje, staje się premierem. I wiecie, niesamowite jest to, że pojawiają się Jego oprawcy, czyli Jego bracia i Józef za nimi płacze. Jest napisane, że kiedy... Aha, i w pewnym momencie Józef mówi, albowiem ze względu na to wydarzenie przeszedłem cały ten test. Przez te wszystkie góry, doliny przygotował mnie Bóg do tego właśnie urzędu. Co stałoby się, gdyby Józef nie przeszedł tego, a po prostu pewnego dnia został zabrany z pastwiska na premiera? To by go zabiło. Jesteście ze mną? Przechodzisz przez testy, bo Bóg ma dla ciebie coś większego zawsze. Zawsze, zawsze, Dlatego szczęśliwy ten, który przechodzi próby, ponieważ kiedy przejdzie próby, otrzyma wieniec żywota wiecznego, najwyższą nagrodę, życie wieczne. Nie ze względu na te próby, ale ze względu na to, że dobieg do końca. W jakim miejscu jesteśmy? Czy potrafimy dostrzegać jakiś ułamek szczęścia w sytuacjach trudnych? Czy potrafimy już w ten sposób patrzeć na różne sytuacje? Chciałbym powiedzieć jasno, to nie znaczy, że kiedy ciężko zachorowałem, będę mówił, u jaki jestem szczęśliwy, super, że nie wiem, coś tam. Ale raczej chcę rozumieć, że Bóg ma inną miarę szczęścia. Bóg zawsze chce ku dobremu. Bóg nigdy nie jest autorem tych wszystkich rzeczy, które mnie spotykają, ale jest moim przyjacielem w tych wszystkich rzeczach, które mnie spotykają. Jest moim przewodnikiem, jest moją skałą, jest moim sztandarem, moim przełomem, moim uzdrowieniem, moim zaopatrzeniem. Chciejmy powstać. To jest także dla mnie taka nowa nauka uczenia się innego wymiaru szczęścia. Ponieważ już wiemy, że szczęście to nie jest to, co posiadasz. Dlatego, że pewnego dnia to wszystko zostawimy. Ale moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu Bogu pokładam nadzieję. I z tego bierze się każde inne zadowolenie i momenty uśmiechu i radości. Ale moim szczęściem jest być blisko Boga. Chciałbym, żebyśmy zamknęli swoje oczy, pochylili głowy. Chciałbym Ciebie zapytać, w jakim miejscu jesteś wobec Boga dzisiaj? Pismo Święte mówi, że każdy człowiek poprzez decyzję staje się chrześcijaninem. Poprzez decyzję, w której uwierzy, że Jezus Chrystus jest Bogiem i na krzyżu zmarza Jego grzechy. Czy dzisiaj na tej sali ktoś może powiedzieć, do tego momentu Bóg był dla mnie bardzo odległy, ale dzisiaj zaczynam wierzyć, że Jezus jest Bogiem i zmarza za za moje grzechy na krzyżu. Biblia mówi, że jeżeli uwierzysz w to, stajesz się chrześcijaninem, a wszystkie twoje grzechy są przebaczone. Czy jest ktoś na sali, kto dzisiaj mógłby podnieść rękę i powiedzieć, pastorze, ja dzisiaj uwierzyłem. Tak, uwierzyłem. A więc daj mi znak, bo chcę się z tobą pomodlić. Podnieś swoją rękę na sekundę, dwie. Nie ociągaj się. Nie bądź po prostu osobą, która wyjdzie stąd niepojednana z Bogiem. Już jest taka osoba. Tam jest jedna osoba. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Śmiało, podnieś swoją rękę. Tu jest jedna osoba. Super, Szymon. Kto jeszcze? Śmiało. Wiem, że to jest wewnętrzna walka, sam ją przeżywałem. Jakby 100 kilo przy, przekręcono mi do dłoni, nie umiałem jej podnieść, a wiedziałem, że to jest dzień mojego nawrócenia do Boga. Tam gdzie jesteś, podnieś swoją rękę jeszcze. Śmiały, powiedz pastorze, ja wierzę, że Chrystus jest Bogiem. Dziękuję Ci. Czy ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze? Śmiało, to jest walka. Tam jest osoba. Super. Super, to jest walka. Ja wiem, że to jest napięcie między wstydem, a pragnieniem serca. Wiem, że tego chcemy. Czy ktoś jeszcze? Ostatni raz zapytam, żeby nie wymuszać. Ci, którzy podnieśliście ręce, a także cały Kościół, pomożemy tym osobom, które podniosły ręce, tak? Pomodlimy się razem z nimi. Powtarzaj najszczerzej, jak potrafisz, to, co teraz będę mówił. Panie Jezu, Panie Jezu. wiem, że na krzyżu zmarłeś za moje grzechy że jestem grzesznikiem i zasługuję na potępienie. Ale Ty przebaczyłeś mi moje grzechy raz na zawsze i trzeciego dnia zmartwychwstałeś. Dlatego, Panie Jezu, przyjmij mnie do swojej rodziny, abym stał się Twoim dzieckiem i cieszył się z nowego życia. Wierzę, że właśnie teraz zamieszkałeś w moim sercu i stałem się częścią Twojego Królestwa. Daj mi siłę do naśladowania Ciebie. Amen. 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 Było wiele rąk. To jest niesamowite.